0: Maria Callas dalla Medea di Luigi Cherubini, questa era l'area dei tuoi figli, son la madre. Sì, in effetti un po' rischiando lo spoiler, come si dice, sempre per restare in ambito di contaminazioni americane, eh, la figura di Medea ci introduce in questo notturno di donna con ospiti di Annibale Ruccello, che è in scena fino a stasera alle 17.30 al Teatro Bellini eh, di Napoli. Noi abbiamo raggiunto al telefono Giuliana Desio, buon pomeriggio
1: a tutti
0: che eh, lo dico veramente senza convenevoli e senza piageria interpreta in maniera veramente straordinaria Adriana che è la protagonista di questo notturno eh, di donna con ospiti che tra l'altro Giuliana Sico, è un testo che eh, lei fa praticamente da molti anni c'è cioè un lungo rapporto di amore e di frequentazione
1: è ho fatto per più di 700 volte nella mia vita, Eh, certo non 700 volte di seguito, ma ha avuto molte stagioni, l'ultima delle quali è stata di 13 13 anni fa e dopodiché io l'avevo messo nel cassetto e pensavo che non avrei mai più avuto la forza di farlo, anche se devo dire, io non sono una grande sognatrice, però uno dei pochi sogni che avevo nel famoso cassetto, era, eh, pensavo ogni tanto come sarebbe se adesso io riprendessi a fare quello spettacolo, come sarei, come lo farei, ne avrei ancora la forza, riuscirei ad arricchirlo ehm, ed era solo un sogno, una cosa che io pensavo che restasse lì, invece quest'anno ho avuto un colpo di reni, mi sono svegliato una mattina e ho detto ma io perché devo sognare una cosa e non la devo fare? Mm.
0: E che risposta e si è allora... data, come è stato farlo dopo, dopo 13 anni? Esatto
1: meraviglioso perché tutto quello che io ho appreso in questi anni attorialmente ce l'ho messo dentro, naturalmente lo metto dentro a tutto quello che faccio, però è molto facile mh, vedere quanto sei cresciuta quando ti riconfronti con una cosa dopo tanto tempo, no? con la stessa cosa. È, quindi è stato molto, molto interessante per me e penso che sia un divertimento anche per il pubblico perché io ormai il personaggio... Direi che
0: sono io, insomma. È... Sì, in effetti, tra l'altro, poi al personaggio di Adriana mi pare che lei assegni una, un tono, una chiave di tenerezza e di innocenza che adesso non so se nella lettera del testo di Ruccello eh, c'era o perlomeno era un po' sotterraneo, non era poi così io, marcato. Io ho.
1: Oh, oh letto, l'ho letta, l'ho, intra, l'ho, l'ho avvertita come segnale fortissimo la tenerezza, anche se forse non, non, lo, non lo so quanto fosse nelle battute, non, non lo so più quanto fosse realmente intenzione di Annibale da fare questa donna bambina, infantile, tenera, che non è cresciuta che però dentro cova un mostro perché non conosce il proprio inconscio, non, perché l'ignoranza la porta a non sapere nulla di sé, l'ignoranza è, è, è terribile per questo, perché ti porta a non sapere nulla di te quindi a a trovarti a compiere delle azioni che tu non immaginavi mai di poter compiere e questo è quello che succede alla protagonista di Notturno di Donna con ospiti, così come succede in tanti casi di cronaca ogni giorno che purtroppo eh, affollano sì. i nostri giornali, le nostre televisioni.
0: In effetti appunto diciamo anche come se gli addentellati con la cronaca, credo che a tutti gli spettatori venga in mente quasi immediatamente ehm, Cogne, Anna Maria Franzoni. Anche sì, il senza che... volerlo relegare no, certo, a un fatto certo. di cronaca
1: perché diciamo che questo è sicuramente un noir, è sicuramente un fatto di cronaca eh, però visitato da un grande autore, cioè in chiave antropologica, in chiave poetica, in chiave psicoanalitica in chiave eh, filologica insomma voglio dire, è, 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 non è un caso di cronaca nera, è una, po- una favola nera eh, scritta da un poeta.
0: Allora eh, con Giuliana De Sio in scena ci sono Gino Curcione, Rosaria De Cicco, Andrea De Venuti Mimmo Esposito, eh, Luigi Iacuzio spero di aver pronunciato bene ah, l'accento del suo cognome, la regia di Enrico Maria Lamanna. Maria Lamanna sì. eh, senta Adesivo. in effetti eh, a proposito della scrittura di Ruccello una delle cose che proprio colpiscono di più, che saltano di più agli occhi è la brillantezza dei dialoghi eh, di la brillantezza dei mm. dialoghi
1: cioè Ruccello vive tutte le sere e io, io quando l'ho letto ho avuto un colpo di fulmine, cosa che raramente mi è successa nella mia vita, cioè io ho interpretato centinaia di personaggi e lo faccio sempre con la stessa passione con lo stesso furore direi ma Adriana mi è entrata proprio dentro, e non, non mi lascia, nel senso che è una donna bambina, probabilmente c'è un bisogno regressivo anche dentro di me, eh, che, che non avevo, al quale non avevo mai dato forma attraverso un personaggio. Perché a me mi si vede anche, cioè io ho interpretato personaggi veramente tanto diversi l'uno dall'altro, e spero che questo un giorno mi venga riconosciuto, almeno in cielo, non lo so, il fatto che io non sono semplicemente una che dice bene le battute, ma insomma. Sono una che, 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 che disegna dei personaggi e, e ogni volta sono personaggi eh, spesso anche abbastanza che uno non si aspetta da me perché questa quest'Adriano ha imparato probabilmente per chi mi conosce attraverso magari que- le mie prestazioni non so, televis- televisive o cinematografiche probabilmente non si aspetta poi quando viene al teatro di vedermi in queste vesti di questa donna bambina ignorante, non molto intelligente un po', un po' regredita mentalmente buffa, comica e poi tragica Insomma, sì,
0: in lo so poi... I
1: è, molto stu- è stupefacente per la gente vedermi così. Ma dentro di me c'è questo personaggio e ce ne sono tantissimi altri. Mm.
0: Senta eh, Giuliana, in effetti sì, questo il titolo è appunto Il notturno di donna con ospiti. In effetti si potrebbe anche un po' variare con interno uh, di donna con ospiti nel senso che non soltanto è un viaggio nella psiche eh, di questa donna ma è proprio uno stare all'interno proprio dei tinelli no? della, della è piccola... E' un mm. di una
1: prigione anche perché è la prigione in cui vive questa donna è la prigione nella quale vivono molte donne... Eh, che probabilmente si sentono imprigionate dalla loro condizione di moglie e madri, eh, condizione oltre la quale non eh, sono state relegate, non riescono ad andare, e sono donne che magari negli anni con la solitudine, di giornate sempre uguali, di, di, di poche gratificazioni, eh, di poco. di poco. Mh, nutrimento per l'anima, negli affetti o, o anche nelle gratificazioni personali, eh, finiscono
0: per impazzire. Moglie e madri che poi tra l'altro appunto eh, prese e calate all'interno di un sistema della piccola eh, borghesia che stava molto a cuore alla scrittura e all'immaginario di Rucello, come possiamo sentire anche in questo estratto di intervista dal repertorio della RAI.
2: Innanzitutto io credo che le mie fonti ispirative siano necessariamente quelle delle... cioè ho un rapporto diretto con la piccola borghesia, uno perché appunto sono, sono un piccolo borghese di estrazione sociale, e due perché poi eh, in fondo ehm... Il primo modello quando ero proprio piccolo, quando ero bambino, quando ero adolescente di teatro è stato l'incontro con il mondo di Edoardo, che è comunque un mondo di di piccola borghesia, cioè i rappresentanti sono una piccola borghesia da un lato. Dall'altro lato c'era in tutto poi in fondo quella lì che potrebbe essere chiamata una sorta quasi di trilogia, cioè sia Jennifer che eh, Notturno di Donna con ospiti che Weekend, un'attenzione particolare proprio al al degradarsi della vita urbana, proprio sui modelli della piccola borghesia, che sono in fondo i modelli più meschini, quelli forse proprio che un tipico rapporto del piccolo borghese con la propria classe di appartenenza è quella molto di odiarla come classe, infatti c'è un rapporto molto di odio su questi modelli rappresentativi, credo che siano dei modelli appunto che finiscono semplicemente per invischiare poi la persona che li
0: vive eh sì il rapporto di odio poi come spesso succede eh, negli artisti che poi viene invece preso come modello di eh, racconto e di analisi senta Giovanna De Sio, questo è anche un testo fisicamente impegnativo no? Eh, gli attori oh, si fanno mia. male nella replica di mercoledì scorso per esempio Rosario Di Cicco si è quasi incrinata eh sì. una gossola lei mi aveva raccontato che aveva Lo avuto dei problemi
1: Scena con un menisco rotto, me lo sono rotto durante le prove, però <ride> è inutile entrare in questi tristi cronache. <ride> Noi dobbiamo apparire sempre, diciamo, sani. Mm. E, e poi quello, se io entro, in scena, io entro in scena zoppicando, ma poi in scena non zoppico, esco di scena e ricomincio a zoppicare, come quei balbuzienti che quando cantano non sono più balbuzienti. No?
0: <ride> allora, e, sì, no, in è... Anche
1: questa è la magia del, di quello che avviene in palcoscenico.
0: Certo, certo. Dunque, eh, nella parte eh, un po' credo presa la Psico. prima parlavamo dei rapporti con il cinema, eh, con i nostri precedenti ospiti, Maniaci d'Amore, in effetti forse anche in questo testo c'è tutto un, un mescolamento di riferimenti cinematografici, da, da, appunto da Psico di Hitchcock, c'è Kubrick, eh, c'è Rocky addirittura, no? Già nel nome della protagonista, Adriano. C'è
1: Rocky, ma c'è il cinema, anche il cin- movie dell'horror. B-movie che piaceva molto ad Annibale quando non andava eh, di moda amare i B-movie, eh, insomma Annibale era molto avanti, questo è un testo che è stato scritto quando lui aveva 26-27 anni, c'ha tutta la freschezza di un ragazzo di 26-27 anni però che era già un, un laureato, un, uno studioso, un antropologo un, e un talento e un poeta. Noi siamo sempre, io sono sempre molto triste quando parlo di Annibale perché mi fa rabbia il fatto che se ne sia andato così giovane e non abbia potuto diventare uno dei più grandi drammaturghi che c'erano in Italia io ne sono
0: sicurissima sì in effetti c'è la sensazione di un percorso interrotto che avrebbe avuto ancora molto, eh. molto da dire molto da raccontare dunque parlavamo del rapporto appunto con il cinema a un certo punto fa la sua comparsa in scena Gino Curcione nella mamma nelle vesti nel personaggio della mamma di Adriana che sembra appunto presa pari pari da Psyco ecco quel personaggio <ride> uh, in una rappresentazione del 1983 era stata uh, proprio incarnata da Nibba De Uccello
3: tu sindaco manno un a me mamma mamma come a me come a me mamma guarda che va male a me fega fegata tanto fega da tanto ma stai facendo fa. no non ti voglio stare sempre ma chi non ti ne un po' di concentrazione papà Sta zitto sono fatte re tutti poi dici di chi già quasi con una Sai, fossa e fammi mi sono libera la vita mia e posso fare che voglio capito? e quando mi sono e chi è che fa? Qua famiglia appartiene, se può sapere! Oh, sai chi è? È Sandro! Oh, zitto sangue! Oh, figlio della fondarana! Oh, sapeva? Che gente bassa! Che gente bassa! Manca un po' di orgoglio che sta in da la capa in merda catina! Ha dicendo Ha fatto tanti sacrifici per me le va. Ecco chi mi va a mettere! Una donna che scuorna! Ma no, sai che non manco a ragugliare cartolovate! E guarda che mangia spusa! Statete, si no, da Cina! Hai capito da Cina!
0: Allora, dopo la pomeridiana delle 17.30 di oggi, eh, lo spettacolo lascia Napoli e eh, Roma. Roma. Dopo Aye. domani, 11 novembre, sarà Aye. alla Sala Umberto.
1: Alla
0: Sala Umberto sì. Va bene. Eh, Giuliani sì, ho molti in bocca al lupo, soprattutto appunto molti complimenti da parte grazie. di tutti noi per questa meravigliosa interpretazione. E a presto, grazie.
1: Grazie, grazie a tutti.